0: Olá! Seja bem-vindo a mais um conteúdo do Portal da PEB. Eu sou Marcelo Gogo, médico de família e comunidade, editor associado do portal e hoje vou conversar com você sobre a utilização da inteligência artificial como uma ferramenta na área da saúde. Recentemente, a inteligência artificial generativa ganhou palco ao redor de todo o mundo. Os pesquisadores relacionados ao laboratório da OpenAI lançaram o um ChatGPT, que é um sistema de linguagem natural que consegue responder a perguntas feitas diretamente a ele como se fosse uma pessoa interagindo com você. Isso gerou bastante incômodo em diversas áreas do conhecimento e também não foi diferente na área da saúde. A gente sabe que diversas tecnologias revolucionaram a maneira como o um homem lida com a natureza e com o ambiente à sua volta. Foi assim com o fogo e também foi assim com tecnologias bastante conhecidas no nosso dia a dia, como por exemplo, os antibióticos e a anestesia. Mas e agora, será que a utilização de uma inteligência artificial capaz de gerar respostas como se fosse um humano conversando com você pode apresentar algum risco, alguma implicação para a saúde das pessoas? Essa é uma preocupação bastante justa, e diante de situações como essa, em que a gente tem uma grande alteração do padrão tecnológico, do paradigma tecnológico, é necessário recuperar princípios bioéticos para que a gente possa lidar com essas novas situações. Pensando nisso, cientistas tentaram entender como que isso pode lidar, pode interferir na, no cotidiano ou na expectativa das pessoas em relação à utilização de serviços de saúde. Esse assunto ganhou tanta visibilidade que nos últimos meses várias publicações começaram a ser feitas em periódicos científicos falando sobre os perigos e sobre as possibilidades de utilização da inteligência artificial como utilizada no chat GPT para a área da saúde. Só nas últimas semanas, três artigos saíram em relação a isso no jornal americano de medicina, o JAMA. O que a gente percebeu nesses estudos é que uma tônica é bastante forte. As possibilidades de uso da inteligência artificial são muitas, mas as responsabilidades e os cuidados também precisam ser igualmente elencados e avaliados com bastante critério. Um dos estudos tentou entender se o chat GPT era capaz de prover respostas relacionadas à área de oftalmologia, bastante especificamente para a obtenção da prova de título. Então, a tecnologia foi provocada a responder as perguntas que eram ofertadas aos residentes para a obtenção da sua prova de título. Em 50% dos casos, mais ou menos, o chat GPT retornou respostas corretas a maior parte das vezes, essas respostas eram mais corretas quando elas lidavam com campos mais gerais do conhecimento médico. Além disso, a gente consegue perceber que as perguntas que eram de modo textual, perguntas abertas, eram melhor respondidas do que aquelas relacionadas a questões de múltipla escolha. Isso se dá pela maneira como o chat GPT funciona, como um repositório de informações e que a partir das perguntas ele vai sendo treinado a poder responder da maneira, maneira possível ou da maneira mais natural. A questão é que nem sempre a maneira mais natural é a correta e alguns perigos podem acontecer, como por exemplo a, a ocorrência de alucinações. O que acontece quando o chat GPT começa a responder perguntas de modo inusitado, associando informações que são incorretas e produzindo novas informações que são distorções da realidade? O que pode expor pessoas a bastantes riscos quando a gente está falando na área da saúde? Pensando nisso, outros estudos foram feitos, um deles com crianças, avaliando as orientações pós-operatórias depois de uma cirurgia otorrinolaringológica, em relação como a gente pode fazer as orientações de pós-operatório. Dois grupos foram avaliados de respostas, informações que eram obtidas através do Google e informações que eram obtidas através do ChatGPT. GPT. As informações obtidas através do chat GPT tinham uma instrução bastante clara, que pudessem ser compreendidas por pessoas que tinham até o quinto ano de instrução, até a quinta série de instrução. O que a gente consegue perceber é que as respostas do Google eram menos apuradas e de maior dificuldade para sua compreensão, enquanto o chat GPT trazia respostas mais personalizadas e de melhor é, compreensão. Na maior parte das vezes as informações eram corretas, contudo a gente tem aqui um, um certo alerta, que a gente não tem um controle em relação a como esse, essas informações são alimentadas dentro do software e principalmente como que é feito o treinamento para obtenção de respostas corretas. A gente consegue perceber uma grande possibilidade de instrução via chat GPT de maneira mais personalizada e mais amigável para o usuário, embora a gente também precise pensar nos riscos de exposição a pessoas a informações erradas e, ou equivocadas na área da saúde. Finalmente, um estudo avaliou 145 respostas em relação a um fórum da internet sobre questões de saúde e as respostas foram comparadas quando o chat GPT respondia a essas perguntas e quando o um profissional de saúde respondia essas perguntas. Dois grupos avaliaram de modo independente como essa resposta era obtida e classificaram ela desde a sua coragem científica até o seu grau de compreensão ou de facilidade de entendimento. As respostas do chat GPT foram consideradas mais confiáveis do que as do, dos profissionais de saúde em 78% dos casos, que é um número bastante grande. E, além disso, se percebeu uma maior familiaridade ou uma melhor experiência na compreensão daquilo que é a informação trazida pelo chat GPT, que nem sempre era curada, o que é um outro ponto de bastante alerta de modo geral, o principal crítica em relação às respostas do profissional de saúde, envolviam extensão, respostas muito curtas, diretas e de pouca compreensão. Isso se dá justamente pela maneira como o software é construído para poder gerar respostas que sejam familiares, que possam ser compreendidas do jeito mais natural possível. Essa é a grande força e o grande perigo do chat GPT. E você aí que está nos ouvindo, não deixe de avisar os seus pacientes em relação aos riscos de se obter informações de saúde a partir dessa fonte, uma vez que ela não é acurada ou que a gente não tem as informações é, completas a respeito de como as informações ali ou os conhecimentos ali são gerados e treinados. A gente sabe que essa é uma tecnologia que veio para ficar e que da qual a gente não vai conseguir se separar é que a gente precisa encontrar as melhores maneiras, as melhores usabilidades para ela no nosso cotidiano. Um dos momentos mais difíceis em relação ao serviço de saúde ou a jornada do paciente, justamente a tomada de decisão sobre visitar um serviço. E um chatbot como esse, de linguagem natural, tem um potencial bastante grande de ser utilizado nesse momento. Contudo, ele precisa ser bastante treinado, bastante curado e testado, coisa que a gente ainda não conseguiu de modo tão claro assim até o momento. E você, como se sente em relação ao emprego de tecnologias como essa no seu cotidiano? Isso te conforta ou isso te assusta? Deixa aqui para gente nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhá-lo, seja no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E claro, não deixe de seguir o nosso portal para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou Marcelo Lobo, aí se vê no nosso próximo conteúdo. É.